0: Que después de tantos años, 1930 años, de la destrucción de Meta-Migdash, Am Israel, tengamos una característica, como escuché de alguien, que me dijo un, un pensamiento, el año pasado, y no pensé que se iba a necesitar este año, Moshe Rabbe nos dijo sobre Am Israel, Am que Hu, Am Israel, es un pueblo terco. No hay más terquedad que la de nosotros, que después de casi dos mil años de la destrucción de Bet Migdash, continuamos conservando el luto que los hajamim nos indicaron por la falta de Bet Migdash, que una persona tenga fuerza, que un pueblo tenga valor y esa fuerza para poder conmemorar un luto de cosas que pasaron casi dos mil años. Moray Berabotay es un gran zehut para Am Israel. Un zehut impresionante que a Kadosh con todo el ester panim, con todo lo que una persona sabemos que Boraholam está oculto de nosotros, con todo y eso, estamos sentados en el piso, reconociendo el dolor de la falta de relación y unión entre Boreolam y su pueblo que somos nosotros. La pregunta es, un Abelut dura exageradamente, según la Alajá, 12 meses. ¿Por qué necesitamos hacer luto de cosas que pasaron casi dos mil años, mil novecientos treinta años si ya pasó y la tendencia natural de las personas es y la obligación de la Torah es ver para adelante no mirar para atrás siempre uno tiene, tiene que ver la vida con, con, de una forma optimista observando y pensando que lo que pasó ya pasó y siempre hay que mirar hacia adelante y pedirle a Hashem Itbarach fuerza para seguir adelante. Si es así, ¿por qué Hashem Itbarach, por medio de los nos enseñan que el deber de un Yehudí es abrir heridas de hace 1930 años? Normalmente cuando uno tiene un problema, lo que tiene que hacer es olvidarlo y seguir adelante. Y aquí es todo lo contrario te hacen abrir cosas viejas, dolores viejos, como si pudiéramos repararlos al lamentarnos por la falta de Migdash. ¿Cómo es posible que hay una obligación de lamentarse y abrir dolores que ya son aparentemente irreparables y no están en nuestras manos reponer este problema? Murai Barabotay, la pregunta es la misma respuesta. La respuesta es... ¿Qué es llorar por Beta Migdash? Es llorar por la falta de la Shejiná. Decimos en la Tefilá Beterjezenaenu besube lecciónhamín. Te pedimos Borahholam que nos des el privilegio de que nuestros ojos puedan ver la construcción de Beta Midash lección. ¿Cuál es la terminación de la Berahá? a Mahazir que va a regresar su Shekinah ya repetimos como 3-4 veces en esos 9 días que sea una vez más con tal de que si alguien no lo sabe y los que ya sabemos para arraigarlo en nuestro corazón ¿qué significa lección que regrese la Shekinah? ¿qué nos falta? porque no hay Betamikdash ahorita vamos a hablar de una forma diferente a la que todos los años hemos hablado ¿Qué nos falta por la falta de amigdash, moray, rabotai. Nos falta una sola cosa. Amahazir shechinato lezion. Nos falta Ashraat ashchina. ¿Qué quiere decir Ashraat ashchina? El sentimiento claro del poder, la existencia de Hashem baraj Cuando uno cree en Boreolam y lo siente más como que está viendo los relojes en las paredes, los ventiladores girar, y escuchando la voz de la Torah que estamos hablando ahorita, el que siente así olam y vive su vida de acuerdo a ese sentimiento, eso se llama Ashrat Ashkinah. Que una persona de momentos se le olvide por qué estamos aquí sentados. Se le olvide y no sienta que Boreolam observa todo lo que él hace. ¿Saben qué es? Falta de Ashraat Ashkinah. Pero cuando una persona vive con la emuná que lo están observando, con la emuná del poder de Boreolam único en el mundo, con la emuná de que Hashem existe el Todopoderoso, y esta vida es pasajera para Olam Abba, eso se llama Ashraat Ashkinah, Amahadir Shechinatol Zion, el que siente la Shechinat de Boreolam. Eso se llama Shekinah. Y por eso lloramos. Cuando haya Betamikdash de regreso, vamos a volver a sentir esos milagros que había en Bet Betamikdash. ¿Qué había? Ashraat a Había lo que verdaderamente nos falta a nosotros. Otra cosa más que Shekinah, la protección especial en forma individual para cada Yehudí. Eso quiere decir Shekinah. Cuando una persona teme cuando una persona voltea a ver si lo secuestran o no, Barmenán. Que Boreolam regresa a sus hermanos, Lechaim, tuvimos Shalom a su casa. Cuando una persona no puede caminar tranquilo a ninguna hora del día. Eso es falta de Shekinah. Shekinah es cuando Boreolam protege especialmente a sus hijos. Eso se llama Ashraat a Shekhinah. Por lo tanto, queda contestada la pregunta. ¿Cómo hacemos abelud de cosas viejas? ¿Cómo despertamos heridas? ¿Cómo abrimos heridas ya viejísimas, que tal vez ya ni la marca queda en nuestro corazón? La respuesta es, porque cuando vale la pena abrir la herida y tiene una finalidad, un objetivo, ahí es conveniente abrirla. El objetivo de abrir esta herida es doble. Uno, para demostrarle a Shemit Baraj el dolor que tenemos nosotros, y aunque no sabemos comprender la dimensión del dolor y la gravedad del desprendimiento entre de Olam y su pueblo, pero por lo menos hacemos Takanat HaKamim. ¡Qué tercos somos, Moray Potave, el pueblo judío! ¡Somos tremendos! 1930 años en el piso! ¡Año con año no nos olvidamos de Hashem Barach. Y número dos... Para pedirle a Olam con todo nuestro amor que de verdad regrese a su casa. En Jerusalén y la costumbre es que no se puede tener una orquesta en una boda. Ustedes saben, en todos los lugares del mundo, en Beneverac, cuando alguien se casa, hay orquesta con todos los instrumentos y varios señores que tocan la orquesta. Sin embargo, en Jerusalén y no hay orquesta. Yo fui a muchas bodas. No hay orquesta. ¿Cómo llevan a cabo una, una boda? Con un tambor y unos platillos que vienen unidos al tambor. Un solo señor toca el tambor y suenan los platillos y canta. Así es en Kodesh. Esto es hace 150 o 180 años, Takaná del Imbrevina. Hubo una época en Jerusalén que había una epidemia de cólera y estaban muriendo muchísimos Yehudim en Jerusalén. Hasta que uno de los Hajamim hizo una she'elat halom, una pregunta en sueño al Shamaim. Hay todo un ritual, un sistema de cómo preguntar al Shamaim en por medio de un sueño. Se le escribe a Shema, se escribe una esperashiot. hay un sistema de cómo preguntar. Y le mandaron contestar un pasug en Shira Shirin, Meshgiyah mil hachanonot, Metzit Ahí trajo un pasug en Shira Shirin, diciéndole Hine kotlenu, omed ahar kotlenu, Está detrás de nosotros, Hashem barach. Le estaban simbolizando y señalándole A este hacham imbrevina Que había problema de demasiada alegría, en el mundo y principalmente en Jerusalén y se olvidaban del dolor de Hashem Itbarach. Dijo este hajamis un una en el betín un jerem, que nadie puede casarse con orquesta sino con un solo instrumento musical lichvodó en honor de Hashem Itbarach. La Gemara en Sanedrin dice mi yom sheharab mikdash desde el día que se estruyó bet en la kadosh baruch hu simha Hashem no tiene alegría, Moray Barabotay. Me preguntó uno de mis hijos el día de hoy: si Hashem no tiene alegría, como nos dicen ustedes los padres y los morim, un niño que reza bonito, Hashem se pone contento. Si la Gemara dice que no tiene alegría Boreolam hasta que se construya Betamikdash, le contesté: ¿cuál era la alegría de Boreolam cuando había Betamikdash? La Shejinah, El sentimiento clarísimo de la existencia de Boreolam. Cuando uno hace una mitzvah con emuná, cuando uno estudia Torah dosha, cuando uno hace mitzvot y maasim tovim, está siendo testigo y viviendo el sentimiento de la Shejiná. Por eso en ese momento no hay destrucción de Beta Migdash. Cuando uno estudia Torá, cuando uno reza con minyan, en ese momento no hay Jordán Bet Beta Migdash, no hay destrucción. En ese momento es una situación de Beta Mikdash Mamash. Por eso, verdaderamente, por Olam sí se pone feliz. Cuando siguieron varios años cumpliendo esta que de que en Jerusalén no haya orquesta, desafortunadamente, la esposa de un señor tenía ya lista su boda y ella había preparado una orquesta con muchos instrumentos, se enteró el imbreviná y le dijo señora la explicación de esta tacaná es porque hace varios años hubo una epidemia de cólera y muchos morían y Baruch Hashem desde que hicimos esa tacaná fijamos ese decreto que no exista en Yerushalayim orquestas Baruch Hashem todo estuvo tranquilo por favor no lo haga Dicen que la señora esta no quiso aceptar y obviamente ningún yehudí que trabajaba en orquestas aceptó tocar en esa boda. Ella contrató unos goín que tocaran música en esa boda y sí hubo música verdaderamente. Cuentan que al otro día de la boda es un Maasén en no mucho tiempo antes de nosotros, que esa señora desapareció y nunca se supo a dónde quedó esa señora. Si enterrada, si falleció, si la secuestraron, nadie supo un desaparecimiento, una desaparición total de esa señora que no cuidó la Takaná de Yerushalayim. Moray Berapotay, a Kadosh Baruj Hu le interesa si hay un instrumento, dos o tres. Lo que le interesa a Olam cuando un Yehudí en su corazón Siente como nosotros, por lo menos, sentados una vez al año, reconociendo en la falta de Shekinah en Am Israel. Como hay falta de Shekinah, este luto es honor a Boreolam, que le demostramos que hacemos conciencia de esa falta. Es lo que un Yehudí tiene que meterse en la cabeza. Cada año pensé que la forma apropiada de hablar es dando un musar, Reprochando a mí mismo y a todo el cada Ka Kadosh la, el reproche con la intención de superarnos y mejorarnos, y con eso tratar de, de traer al Mashiach pronto con nosotros. Sin embargo, este año tuvo un pensamiento diferente a todos los años. Con una con un que vi escrito en el Amador, en nombre de la Belevitz, mi y Be'ezrat Hashem, con esa finalidad, vamos a hablar el día de hoy. Y con eso le pedimos a Boreolam que reciba estas palabras con mucha voluntad de parte de nosotros. Hablé mi Faun Knis, escuchen la botana, que yo estoy conmovido, de haber aprendido una nueva lección de cómo se le habla al Ka'al Fue a un Bet Kniset, Hablé viz con mi vardicho y escuchó al Jajam que les dijo a toda la gente, señores, señoras, ¿cuántos abonot hacen? ¿cuánta rebelión en contra de Boreolam hacen? no cuidan Shabbat, no estudian Torah, no comen kasher, no dan acá, no estudian como debe de ser, no rezan con mián en el Knis, ¡Platican demasiado la Hazara! ¡Platican en cualquier momento del K'nis! Y acabó su derasha. Ablevitz Hume Bardichov le dijo, él destacaba que era un haham, que le gustaba buscar el buen sentido y la piedad a Am Israel, y ver las cosas de una forma positiva, y la dun de jud juzgar para bien. Cuando veía a una persona que estaba con talente filim, murmurando diciendo tefilar rápidamente y cambiaba la llanta de su coche decía en vez de que otro diga mira na, en el momento de rezar se cambian llantas decía Sheolam, hasta cuando cambian llantas se la pasan rezando así decía la vez como mi dicho se paró y le dijo a el jajam que habló de esa forma y le dijo así el jajam tiene razón está ayudando al Cajal. Pero le dijo, la vez que no me dicho, con la misma fuerza que estás tú reprochando al Cajal, dirígete a Bore Olam y dile, el olam, ten piedad de tu pueblo. Pide por Am Israel porque son años y años que soportamos Moray Berapotay, este exilio, esta diáspora, este destierro de nuestra casa y viviendo como si fuéramos gente nómada. Creemos que vivimos en México. Nadie sabemos cuánto tiempo más Hashem quiera que estemos tranquilos. Épocas como las que se vivieron hace 20, 25 años, ya no las hay. Cada vez se va agravando la situación o por contaminación, o por crímenes, o por cualquier situación y de cualquier tipo que le da la intranquilidad a una persona. Dijo, la verdad es que me dicho, hay que pedir sanigoria, ser abogado de Am Israel. Gidón, estudiamos en Shofetim, fue uno de los profetas de los jueces en Am Israel en Shofetim. No era tan tzaddik, ni sus papás tampoco, pero lo pusieron como un juez profeta. Dicen hachamim, ¿por qué? Porque él hablaba bien de Am Israel. Estamos en una época época morávena que todo el año lo tenemos tal vez para reforzarnos en el Hachamaim. Hoy también el mes de Elul, que tenemos que prepararnos para Yom Ad Din, Roshanah Yom Kippur, pero tal vez junto con el luto que estamos haciendo es importantísimo hablar bien de Am Israel. Despertar piedad en el corazón de Hashem Itbarach, que sepa que Eliau Annabí era un super hakam y se fue al Shamaim vivo y nunca murió, pero lo quitaron de profeta por hablar de la historia a Am Israel, por hablar Am Israel son pecadores. Y a Am Israel tenemos el deber de vernos bien delante de Boreolam. Mosher Abbenu, cuando reprochaba al pueblo de Israel, hoy en la Perashá dice: Vaidaber Mosheel Ben Israel. A Am Israel lo reprochaba. Pero delante de Boreolam le decía: Son tzaddikim, hasidim, betovim. Son muy buenos, a Am Israel. Nuestro deber es pensar de otra forma y despertar Rahamim en el corazón de Hashem y Baraj. Así que vamos a dirigirnos el día de hoy a pedirle a Bura de la siguiente manera. Ribonosher Olam, son 1930 años que el pueblo judío, errante, nómada, sufriendo todo tipo de problemas. Años y años, ciudades y ciudades que la gente está perseguida de todo tipo de problemas, sufre a Israel. Y con todo y eso decimos: Shema Israel, Hashem Eloquen, Hashem Echad. Dice el Midrash: que Shema Israel le hablamos a Jacob Avinu? Escucha, Jacob, desde el que se acabó, que estás junto con Boreolam. Ya pasaron 1930 años y seguimos en el piso conmemorando la falta de Ashlatashkinah. Y Olam, dile ya a Koba Bora Olam que seguimos diciendo Shema Israel, vivimos en un mundo de oscuridad en el cual el mundo persigue y va detrás del dinero, de los, del honor, de los deleites, de los placeres. Y Am Israel se encuentra en el Bet sentado en el piso pidiendo a Shemit Baraj que manda al Mashiach pronto, Moray Bada Estudiamos en el Naví algo niflá en, en la historia de David Amelech y Absalom. David Amelech, a los 37 años de su reinado, reinó 40 años, le faltaban 3. Tuvo un hijo que se reveló a él, se llamó Absalom. Este hijo quiso matar a su propio padre. Quiso quitarle el reinado a su padre. Violó a diez esposas de su papá. Engañó a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que su papá no sabía juzgarlos correctamente según la Torah. Un hijo que le haga un padre de esa forma es casi imposible de encontrar. Sin embargo, Absalom así fue. Molay y con todo y eso, cuando el Joab ben el primer ministro de David, quiso salir a la guerra en contra de Joab, en contra de Absalom, cuenta la Torah que Absalom salió a guerrear y le ordenó David a Melech a todos sus ministros, soldados, generales. Por favor, haz con Absalom. Cuiden al niño, no le hagan daño a Absalom. Así dijo David a Melech, sabiendo que su hijo hacía una guerra en contra de su propio padre, sabiendo que quiere matar a su padre, sabiendo que despreció el honor de su padre y lo puso al suelo, sabiendo que Absalom despreció el honor de su padre tomando a sus diez mujeres. Y sabiendo que quiso tomar el puesto de su papá en su propia vida. Cuenta Rabotai que Rabhaish Mulevet dijo: No, iba cada víspera de los jodes en Israel, Jerusalén, el que fue a Israel o el que va a ir a Yad Absalom. La tumba de Absalom se encuentra en Jerusalén, a donde Absalom fue enterrado. Y iba Rafaim Shmulevit cada víspera de Rosh Hodesh y hacía tefilá cada dos horchud de la siguiente forma. Y le pedimos a Boraholam al la misma tefilá que hizo Rafaim Shmulevit cada mes. Ribbonot Olam, tan malos como Absalom no somos. Nunca cuando hacemos abonot. Nunca, cuando nuestra, nuestra intención en servirte a ti, barmenan se cambia y lo hacemos por, por presunción o falta de kavaná o no hacemos las mitzvot correctamente, nunca es barmenan con rebelión y con la intención de hacerte sentir mal, boreh olam. Nunca te queremos dañar ni faltar de tu kavod, ribonaser olam. Y Absalom sí lo quiso hacer y con todo y eso, Kadosh baruchu tuvo piedad. De, de, David Amelech, su padre, tuvo piedad de su hijo Absalom. Tú, Ripoñósher Olam, ten piedad de nosotros. Si David tuvo piedad de su hijo Absalom, Tú, Ripoñósher Olam, ten piedad de nosotros. Moray berapotay. Le pedimos a Shemit que sepa que mande la geulá pronto. Y que no tenga Rahmanut de nosotros. Que nos regrese a a Mirakodes y que tengamos a Shirat ¿Saben por qué? Porque por más que estemos lejos de la Torah, nadie lo hacemos con intención de hacer sentir mal a Shemit Baraj. Cuando nos equivocamos y no decimos Berajot como debe de ser, o Sin Kamanad, o no damos más o no cuidamos Shabbat perfectamente, o no hacemos las mitzvot con amor. No es, como decimos en Kipur, Nuestra intención nunca fue hacer sentirte mal y hacerte enojar y Monashel Hace casi 60 años, en Europa, en Rusia, en la Guerra Mundial, en los años, años 1940-41, existió un señor que vive todavía, en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Ese señor escribió un libro, se llama Haim Shapira. Ese señor vive el día de hoy, es un viejito, y en su libro hay cosas maravillosas de Emuná y Abodat Hashem. Estando él bajo el gobierno de Rusia, donde no se podía practicar la religión a ningún precio. Nadie podía Practicar la ideología del comunismo y anti religión se practicaba y dominaba a todos en el tiempo de Hitler, pero era el grupo de Alemania. De Alemania, él estaba en Rusia. Hitler era el equipo alemán y estaban peleando y nunca pudo Hitler terminar al país de Rusia. Hasta que Hasde Hashem hace pocos años el gobierno ruso ya cayó. Ese señor Jaime Shapira era un Bahuri Shiva, estudiaba una Yishiva, se lo llevaron los rusos, Moral Botai, y él tenía que hacer trabajos como le pedían el ejército de Rusia. Y él le hacía tefilah y, y buscaba la forma de menos hacer Hilul Shabbat. En Shabbat Kodesh los obligaban a trabajar y había uno de los trabajos que los obligaban a él, que era el preparar vías para que el tren pudiera pasar por ahí. El tren era para llevar soldados a la guerra en contra de Alemania y todos los países de Europa que estaban peleándose. ese señor sobornó a los soldados Shabbat tras Shabbat y le daba su comida. A los propios soldados no les daban ni para comer bien. Él, su ración que le dieron, se la dio un soldado y le dijo, por favor, cámbiame de trabajo. En vez de hacer las vías del tren, que el Ul Shabbat, había otra función, trabajar de mensajero. Entre grupos y grupos de soldados, había necesidad de transmitir e informar varias cosas. Dice, yo voy a trabajar de mensajero, y así no era el Ul Shabbat era izur, prohibición de Rapanam nada más, porque se iban en caballos pero ya no era Melajá de Oraitá ya no era un Hilul Shabbat como prender la luz o cargar en la calle, sino una cosa de Rapanam como si fuera Muxé, tocar una piedra de rabotai ese señor sobornaba y lo logró, e iba de mensajero de lugar a lugar después, una de las veces, en Shabbat se tardaba un poco en traer el mensaje a ver si ya acababa Shabbat, era el momento de Seudash Lishit. Haim Shapira, el que quiere hablar con él, está en la ciudad de Baltimore. En su libro cuenta que una de las veces que venía regresando, oye una voz de un Yehudí que está cantando las canciones de Seudash Lishit. En esos campamentos rusos, y de repente se acerca, y el que está cantando se da cuenta que lo cacharon, y deja de cantar. Se acerca al yehudí este y le dice: Yo soy yehudí. Y el otro se quedaba callado, no decía nada. Le dice: Yo soy yehudí Haim Shapira. Y tenía miedo que tal vez era un ruso. Le, le, le empezó a hablar en irish. A ver si con eso. Y el otro dudaba que tal vez era un yehudí. Hasta que de repente no tenía otra forma cargaba su tefilín, lo saca y le dice, mira mi tefilín. Y empezó a llorar el que estaba cantando las canciones de Seudash Lishit, sin comida, pero cantaba las canciones de Seudash Lishit. Y le dijo, si supieras, se abrió en confianza con él, llevo 15 años que no me pongo tefilín. No tengo tefilín para ponerme, 15 años. ¿A dónde estás? ¿En qué campamento estás? Le dio instrucciones de cuál es el lugar exactamente y de repente estaba Haim Shapira, el joven. ¿A qué hora se ponía el tefilín? Después de Amud Shahar antes de Neta Según la alajá Vatikín, el Net, por decirse, es a las 7 de la mañana, Amud Shahar es 12 para las 6. Una hora 12 antes. Desde aquí ahora se puede poner el tefilim? una hora antes del Netzahama. No una hora, doce, una hora antes. 12 minutos después de Amuda Shahar se puede poner el tefilín. Pero todavía está oscuro. Abajo de su cama se tapaba con la sábana, con la colcha y se ponía el tefilim a oscuras para que nadie se dé cuenta. Y de repente siente que lo están tocando en su cama. Se espantó completamente quién era el amigo este de Seudash Lishit y se mete con él abajo de la cama, y le dice, préstame el tefilín, porque tengo 15 años que no me lo pongo. Y empieza a llorar, y se pone el tefilín, y le dice, no hagas ruido, nos van a cachar. Para poder entrar a la cama, a donde estaba este amigo, tuvo que sobornar al soldado, y darle su ración de comida, para que pueda él entrar. Moray Beravotay, casi diario iba este Jaime, este señor, con Jaime Shapir abajo de la cama, para poder ponerse tefilim. Le decía, ya no vengas, estás paturo, estás exento, los van a matar, por favor no venga. Y él insistía y se ponía el tefilim. Para ponerse tefilim, dan su ración de comida, para poder ponerse en tefilín. Dan su comida y se quitan, se quitan el gusto de comer algo, y se están muriendo de hambre para no profanar Shabbat de Oraytá, una prohibición de la Torah, y trabajar de mensajero para hacer Isur de la panán subir en un caballo. Moray la Apotay, tenemos que pedirle a shemit baraj, no hay Betalmikdash, pero hay Yehudim y el Karim como nosotros, y Behol Atar Beatar, en cada lugar donde están sentados en Israel, en Estados Unidos, Argentina, Panamá, Europa, en África, Sudáfrica, Norteamérica, en cualquier lugar del mundo, los Yehudim están sentados en el piso conmemorando la destrucción de Betamikdash. olam no hay Betamikdash. Pero en este Midrash estudia Torah, y en cualquier Midrash y cualquier Betkineser se te hace tefilá y se estudia Torah dosha. No hay Betamikdash, pero muchos tenemos problemas y sabemos aceptarlos con amor, como tú lo ordenaste la Santa Torah. No hay Betamikdash, pero nos ponemos tefilín con amor, a pesar de que el ambiente y la atmósfera del mundo, ¿cuál es? el no ser religioso, el no temer a Boreolam y no amarlo. No hay betamigdash, pero existen Yeudim y Karim que se desprenden de su dinero y dan el diezmo, como si fuera que es muy fácil dar el 10% de la que una persona gana. No hay betamigdash, pero Ribonosh El como hay gente que cuando según la halajá es prohibido voltear a ver una mujer, o cualquier cosa, un lugar donde uno no debe pisar, se abstiene y se domina y no voltea y no acude. No hay betamigdash, pero existe gente que deja sus problemas y se concentra para hacer desfilar todos los días. No hay Betamigdash, pero con todo el amor festejamos Shabbat. Y hay gente que tal vez no tiene para y tiene que trabajar y se cuida y se domina. Yo conozco gente que con lágrimas me dijo, ya voy a trabajar Shabbat, ya no puedo más. Mis hijos no tienen tenis para la escuela, me lo contó un señor a mí. Le dije, te vamos a ayudar, refuérzate, échale ganas. Rebonoche el olam. No hay betamikdash pero hay yehudim Kele que en los campos de concentración había un Yehudí, Akiva Lofzom se llamaba, que él estaba, llegó a un campo de concentración, y de repente, él apenas llegando, pidió formar un Minyan. Al formar el Minyan, los soldados lo veían, y si quieren rezar, estaban so so sorprendidos de él. Se acordó que las fechas eran pesas uno contamos eso. Y pidió, sobornó a unos soldados con su comida a ver si le permitían conseguir un poco de harina para hacer matzot porque era pesa. ¿Quién quiere matzot? Está a punto de morirse. Matzot es el problema ahorita. Sin embargo, él quería comer matzá Les daban sopa, caldo, agua, hervida y papas y un poco de pan. Y este yehudí se acordó que era pesa y no quiso comer ese día justamente que decidió hacer matzot, le pusieron el pan dentro de la sopa. Unos Yehudim no podían aguantar, se comía la sopa con todo el pan. Otros quitaban el pan y se comían la sopa. Y él tuvo la fuerza y dejó de comer nada, no comió nada. Y se comió su matzah. Pasa un soldado alemán y le dice, oye judío, ¡come! Dijo, no lo puedo comer. ¡Come! Es Espesa, yo no puedo comer. Le dijo, ¿qué? ¿No te, das, ¿No te has dado cuenta que su Dios ya los abandonó a ustedes? ¡Están en nuestras manos! Y los vamos a matar a todos, como miles y millones de gente que hemos matado. Le contestó, porque nadie se atrevía a contestar, estaba un gran grupo de Yehudim. Pensó y le dijo, sí, Dios nos abandonó a los judíos pero no para siempre, ni del todo. Moray verapotay, Hashem y Paraj, no nos abandonó. El ester panim, cuando uno siente que Boraholam no nos está observando, ya pasaron 1.930 años, y esperamos que sea el último año de Shabear. Ribono Olam, acuérdate, que no hay Betamikdash, pero hay Yehudim y Karim, que comen matzot, en campos de concentración y no tenemos que ir tan lejos en México en 1998 primero de agosto estamos sentados en el piso y por eso el lihot en tres semanas empezamos el lihot decimos Israel betaratam u begadutam onim veombrim be Hashem hua Hashem wa aunque estamos en la diáspora seguimos reconociendo por Eolam Tú eres el juez, que sea la voluntad de Boreolam, que tengamos Rahamim, por favor, Hashem y Pará, escucha, soy Shaliah Tibur Hazan de todos nosotros, y le pedimos en nombre de todo el Ka'al Kadosh, que por favor, Boreolam, mande la Geulá, que nos permita sentir la Shekinah en nuestro corazón más y más cada vez, que podamos cada vez juzgar para bien a todo Am Israel, que vea Boreolam que no somos como Absalom y a Kadosh Hu es mejor que David, y que tiene que tener piedad de nosotros, que se acuerde Boreolam, que reconocemos el luto, y sabemos que no hay Betamigdash, pero Baruch Hashem, no hay korbanot, pero hay otro tipo de sacrificios, el que una persona coma kasher, el que una persona estudie Torah todos los días, sin fallar a su clase, el que una mujer le dé ánimo a su marido y a sus hijos, que los estimule para estudiar Torah, con palabras bonitas, el que una mujer estudie también Torah. Este año, Baruch Hashem, un grupo de señoras me dijeron, ya nos cansamos de oírlo. Me dije, ¿qué pasó? Me dijo, habla de estudiar Torah, y no nos abre una clase. Baruch Hashem se abrió una clase los jueves, para las mujeres de 7 a 8. Pero me volvió loco cuando me dijo la señora, ya no queremos oír que hay que estudiar queremos estudiar tenemos que saber que esa voluntad es una cosa muy grande y que Hashem y Paraj vea esa voluntad de Am Israel un joven me preguntó el día de hoy tengo una novia y no sé qué hacer le dije ¿cuál es tu problema? me dijo ella que si yo le voy a dar buena vida así me dijo ella me está contando el joven hoy que si le voy a dar yo buena vida. Me dice, ¿qué es buena vida? Me pregunta él, para saber si la voy a poder dar. Le dije yo, depende de lo que una mujer está acostumbrada y depende de los valores que tenga en la vida. Le dije, si me preguntas a mí, ¿qué es una buena vida? Le voy a decir, una buena vida es cuando esa vida lleva a la persona a Olam Abba. Cuando esa vida lo lleva a Olama Abba, es una buena vida. Cuando una persona tiene salud, alegría, tranquilidad y tiene la paciencia para sacrificarse y servir a buena Olam, esa es una buena vida. Me dijo, es que ella me, ella me dijo a mí que buena vida está acostumbrada a de shopping cada dos veces al año y salir de viaje tres veces al año. Le dije, esos son los valores. De esa muchacha, y para ella, buena vida es otro concepto de buena vida. Morai Berapotay, que cada quien decida en su corazón, Msham por el honor a Boreolam, qué es nuestra buena vida. Que cada quien, el día de Shaveab, decida para mí qué es una buena vida. Tenemos que saber que hay tres oportunidades al año, que son casi iguales. Número uno, el día de Kipur, que pedimos perdón por lo, los errores que tenemos. Dos, el día de Purim y Simchat que estamos felices y muy alegres por lo que Baruch Hashem hacemos. Y número tres, Tisha que tenemos la oportunidad de sentir la falta de Hashanah, que es lo mismo. El que sabe reconocer qué le falta cuando no hay Hashanah. Y el que sabe pedir perdón por los errores que tuvo. Y el que sabe valorar lo bueno que sí ha logrado en la vida. Como Revolam, son tres épocas y etapas en la vida que una persona tiene que valorar y llevar a cabo. Que sea la voluntad de Hashem que manda el Mashiach pronto. Que este año tengamos a Geulah. Que este año Hashem Yitbarach nos mande a Shadash Hinah. Que este año estemos más cerca de Hashem y Baraj, que podamos estudiar Torah, hacer mitzvot, que este año tenga piedad de nosotros, Boreolam, como David Amelech, de Absalom, su hijo. Y le pedimos a shemit Baraj que regrese a los tres jóvenes Mugravi y al cuarto también. Su nombre de ellos, ¿alguien lo sabe ahorita? Nisim Haim y David Ben, ben Flora. Y ni sin ben yolanda que a Kadosh los regrese a su casa Lehaim haim shalom que a Kadosh Baruj los regrese con salud para que le puedan servir a Boreolam con tranquilidad y paciencia que a Hashem y Baraj y Omar les adoten que no haya sufrimientos en Am Israel que todas las mujeres embarazadas se aliven con bien que los que no tienen hijos que Boreolam les mande que los que están enfermos Boreolam les mande refuah lema. y a los que están contentos que perpetúe y perdure para siempre su alegría cerca de Hashem y la Torah y am Israel, amén, ve amén.